0: Wenn dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klassen Mineral und dann der Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 36. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein und der oder die eine weiß nie, was der jeweils andere mitgebracht hat. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Jawohl, wir haben den Unisex gehabt von Johannes Trappel. Und zwar ist das eine super schöne Cuvée. Mit ihm Sex weinen, deswegen mhm. Sex. Ne? Und ja, extrem viel Spaß, easy, leicht, ein bisschen funky, aber halt genauso das Funky, wo das richtig Spaß macht. Frühling, Sommer, wenn es ein bisschen mehr Grad draußen hat, geil.
0: Hundertprozentig.
1: Also, super Spaß.
0: Absolut cooles Ding, ja. Und das heißt, dass man du heute halt was mitgebracht hast.
1: Ich habe da was mitgebracht mhm. und wie du vor dir schon siehst.
0: Es ist nicht nur eine Sache.
1: Ich habe da ein bisschen mehr mitgebracht.
0: Es sind drei. Ich habe da jetzt drei Gläser vor mir stehen. Michi, was ist passiert? Hast du dich nicht entscheiden können?
1: Ich habe mich entscheiden können. Aber <lacht> es ist dann was passiert. Wundervoll. Ich habe viel mehr okay. an diesem Punkt. Das Danke dafür. Sagen, gell. Aber du hast einfach einmal da drei Rotweine, so, so viel Traum sie sich mhm, mal sagen. Ja, durchaus. Vor dir im Glas und jetzt würde ich sagen, gehen wir es einmal da rein nach durch, schauen Sie das einmal an. Na,
0: du hast mir eine Arbeit hergerichtet aber nicht schlechte Variation. Das ich sage einmal, so,
1: sag einmal so, die Arbeit, die ich dir da hergekriegt habe, die ist auch mir so ein bisschen hergerichtet worden. Aber <lacht> <Okay>. <lacht> dazu, dazu später. Schauen wir mal, was wir da in den Gläsern haben.
0: Gut, also muss dazu sagen, wir haben es auch nummeriert. Hier. Wir haben Wein 1, 2 und 3 wunderschön auf den Gläsern aufpickt. Perfekt. Naja,
1: was dem meine Sorge war, dann nicht, dass das du dann verwechselst, sondern vor allem, dass ich das dann irgendwann verwechsel. Ja, wir würden
0: es auch hundertprozentig verwechseln irgendwann. Richtig. Das <lacht> passiert einfach.
1: Was haben wir da denn im Glas? Wir, wir fangen einmal auch ganz wir fangen an numerisch an bei, bei der Nummer 1. Nummer
0: 1, wunderbar. Ich schaue mir gerade ein bisschen im Glas an, Schließen relativ dicht, aber nicht ultra langsam.
1: Nein, jetzt so. Mittelplus halt oder so. Also Unser klassisches Mittelplus. Ja, das geht du, immer. Das geht immer, das ist wirklich so der <lacht> Klassiker. Mach ich mal, muss man ein bisschen aufpassen, weil dann ist es halt entweder wirklich plus oder. Ja, ganz genau. Oder doch nicht oder ganz. Doch nicht ganz Mittelplus, sondern eher nicht so schlimm. Aber Mittelplus passt.
0: Oh, ich rede gerade rein. Also das Erste, was man auffällt, ist, dass nicht unbedingt die Fruchtnote im Vordergrund steht und wenn, dann ist sie eher ein bisschen dörriger tatsächlich. Mhm.
1: Ja, stimme ich da mal zu 100% zu.
0: Was ich relativ stark habe, ist einerseits so ein bisschen Kochgewürze fast mhm. Gewürze, und ja. auch so ein bisschen, ein bisschen was, nicht animalisch, aber so ein bisschen was Fleischiges fast. Nicht Eisen oder sowas in der ja. Richtung, nicht so intensiv, aber so ein bisschen...
1: Na, was ich da bei dem sehr intensiv eigentlich habe... Dazu hab,
0: noch was Mentholiges, interessant.
1: Ist auch so ein bisschen eine
0: Ja, genau, so ein bisschen was... was Fleischig, voll. fleischig erdiges fast. Ja, 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 voll.
1: Also, Frucht ist da relativ wenig drin, genau. hätte ich gesagt. Ja. Also es ist schon so, so ein bisschen, merkst du es halt drunter, so ein bisschen was Dörriges. Ja, genau. Aber, aber da ist nicht viel da. Ne? Da wie ist schon relativ gesagt. stark eben diese, dieses Waldige, dieses Champignon-Ding da für mich. Mm. Ja, voll. Und,
0: also dieses, wie schon gesagt, für mich ist es dieses, dieses, so ein bisschen, nicht animalisch, aber dieses ein bisschen dirty halt.
1: Ja, ja? voll.
0: Und wie gesagt, oben drüber so ein bisschen fast was Mentholiges. Mm. Aber nicht so wie, wie bei ganz stark gealterten Weinen, wo es halt wirklich ganz intensiv ist oder wo es fast Eukalyptus hast oder sowas in Richtung.
1: Ja, so ein bisschen hast du halt so eine Anklang. Ja, ja, genau. Na ja, nehmen wir mal einen Schluck. Mm
0: -hmm. Schau mal, ob das geht
1: logistisch wird.
0: Also, ich habe jetzt gerade einen Schluck genommen vom Wein 1. Und es ist ganz spannend. Da habe ich doch so ein bisschen ein, ein fast metallisches Overlay über das Ganze hinweg. Mm. Frucht ist ja da überhaupt nicht im Fokus. Du bist auch wieder eher bei diesen, bei diesen dreckigen Noten, ne? bei, diesem, bei diesem, von mir aus, wenn du sagst mal Ja, für mich ist es relativ,
1: relativ stark in diese Schwammmalrichtung. richtung sehr erdig halt für mich. Ja genau, ja. so richtig voll.
0: dieses, wie du gesagt, dieses nicht animalische, aber so dirty Ja, bisschen. so
1: Waldboden ein bisschen, aber nicht in Richtung dieses Bären-Themas, das man da gerne mal hat.
0: Nein, 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 nicht wirklich, das fruchtige.
1: Sondern eher eben dieses champions thema wenig Frucht. Trotzdem für mich relativ frisch, das Ganze. Mhm, ja. hm. Sonst, was meinst du, Tannin?
0: Tannin ist schon, schon da. Hat schon einen Grip. Hm?
1: Bleibt mhm. hinten auch, halt, merkst du auch. Ja. Säure ist schon da. Aber insgesamt sehr
0: Doch eine frische. Easy, ja, gewisse. frische mhm.
1: So eine Würze kommt halt da dann hinten nach Natur, ja. finde ich. Aber Frucht? Nein. Nicht wahnsinnig viel. Ja. Nein, das
0: ist das Thema bei dem Wein. Und sonst, also die Struktur am Gaumen ist jetzt auch also nicht dicht. Alkohol, dürfte auch nicht zu hoch sein bei dem jetzt. Wahrscheinlich hm, das um, die, wir dann. um die 13, 13 Meter hm. maximal. Ja, bist gut dabei, bist gut dabei. Weil ansonsten, also das, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und ja, du hast ja schon gesagt, Säure ist da, ist nicht super intensiv, aber ist schon da ordentlich. Hm. Und ja, die Ternine verleihen schon Grip. Das ist Voll. auch nachher nur am Gaumen, bleibt da so ein bisschen hänger. Und wie schon gesagt, also generell das Gesamtbild von dem Wein ist, oder diese, diese wenige Fruchtigkeit, dieses doch so ein bisschen Erdige und so weiter. Mhm. Ich gehe im Normalfall für mich in eine von zwei Richtungen und eine schaut einfach im Glasl nicht so aus. Also im Normalfall, wenn du so diese Schwammalrichtung und so weiter hast. und Wobei, also, also ich rede natürlich von einem Pinot. Noch. Ja, klar. Und <lacht>
1: mir, mir klar, den ZuhörerInnen vielleicht nicht. Ganz kann. genau.
0: Aber der Wein ist mal erstens einmal, ich meine, natürlich gibt es dunklere Pinos, aber das ist mir viel zu dunkel für einen Pinot. Und die restlichen Sachen stimmen für mich auch nicht unbedingt überein mit dem Ganzen. Und der Pinot, hat im Normalfall schon diese, diese roten Früchte mehr noch so ein bisschen. Also da fällt mir das fast ein bisschen zu viel. Und die zweite Variation, wieso sowas also wieso es relativ fruchtarm ist, jetzt in Österreich, ne? mhm. wir reden ja nur von österreichischen Weinen aktuell noch, ähm, ist, dass er schon ein bisschen ein alter hat. Und das würde mir eigentlich ganz gut passen. Die Frage Aha. ist halt, wie alt, aber nicht, nicht über alt. Also er ist weder braun im Glas jetzt nur irgendwie am Gaumen müde oder sowas in Richtung. Aber so ein bisschen weiter wird es eventuell geben. Mhm. Nichts Übermäßiges allerdings. Ansonsten kann es einfach sein, dass es irgendeine Form von Ausbau ist, die, die ja, das speziell Du bist speziell mit, mit dem Alter
1: grundsätzlich einmal nicht falsch. Wunderbar. Was ich dann noch sagen kann: mhm. Das Ganze wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen entwickeln mit ein bisschen mehr Temperatur. Noch. Gut, bis. Das bin ist gespannt. alles noch recht frisch eingeschenkt und recht kühl. Wir haben da jetzt wahrscheinlich ja, irgendwelche... Das geht schon. Ja ja, sind irgendwelche 15, 16 Grad wahrscheinlich. Das ja. passt
0: uns für die meisten Rotweine eh gut.
1: Genau. <lacht> das, kann, das kann noch ein bisschen mehr Temperatur aggrillen. Passt, wir ähm, geben
0: einfach nur ein bisschen Luft um.
1: Voll. Was, was kommt, das kann ich da schon mal so ein bisschen andeuten. Ja genau, teaser mal. Es kommt noch ein bisschen mehr so ein bisschen so ein eingelegte Kirschen für mich durch.
0: Okay, also doch ein bisschen mehr. Es kommt mehr. ein bisschen Frucht durch mhm.
1: und dann halt so ein bisschen eine Tabaknote. Okay. Bitter Schokolade leicht für mich. Das ist eh im Endeffekt... Alles, was du, was du schon in die Richtung gedeutet hast, das Bis ist das nicht ganz die Kirsche, ja. aber ja. Na voll, aber die, die, die Noten grundsätzlich sind, mhm. sind schon ein Hinweis darauf, dass das nicht ganz jung ist.
0: Ja, ganz genau. Das war so der Klassiker. Ne? Also wenn wir in Österreich sind, es gibt natürlich auch andere Weinregionen, da hast du Weine, die ein bisschen mehr in diese klassische tabakige, ledrige Richtung gehen oder erdige Richtung, ohne dass du viel Frucht hast und die sind nicht alt. Das gibt es halt auch.
1: Richtig, aber wir sind in Österreich. Eben um deswegen
0: doch ja. <lacht> immer noch leichter beim Einschöpfen.
1: Das ist ein bisschen leichter. Hast grundsätzlich einmal recht. Gehen wir mal weiter zu, zu Glas Nummer 2.
0: Sehr gut, warte so. Ich nehme mir Glas Und Nummer 2.
1: Erzähl mir vielleicht einmal, was insgesamt jetzt, da du im Farblichen schon mal siehst, was da ein bisschen anders ist.
0: Ja, gerne Und so. du das ich einmal ein bisschen die vergleichst. Die Dinger ist gerade jetzt nochmal an. Also der erste wirkt im Glas ab, gefühlt ein. Bissl öder halt. Mhm. Ja, also von der Farbgebung her überhaupt kein lila. Es ist eher. Es ist nicht braun, wie schon gesagt, überhaupt nicht. Also es ist nichts überall. es ist aber schon so ein bisschen, bisschen, bisschen,
1: bisschen rotbraun. So ja, genau, so ein leichter. bisschen rostig ist er schon. Voll.
0: Ein zweiter ist für mich nicht rostig, aber trotzdem, also er ist nicht, nicht super, super dunkel. Er hat ein relativ intensives. Irgendwas zwischen, zwischen Rubin und vielleicht so ein bisschen Granatanklänge. Aber ja. insgesamt schauen wir uns mal das Ganze im Glas an. So, da wird es auf den ersten Blick beim zweiten Glas. Fast nur dichtere Schlierenbildung tatsächlich. Mhm. Und das Ganze ist jetzt auch nicht super schnell. Also gefühlt müsste der jetzt ein bisschen mehr Viskosität haben als der erste. Also ja, natürlich ein viel Ich gebe jetzt grundsätzlich
1: in dem, wie es mir vorkommt, recht, aber es ist auch jetzt nicht unendlich. Ne? Nein, also es aber ist, ist immer noch in dem, ja. in dem Segment Mittelplus meiner Meinung nach. Ja, also ganz
0: genau. Ja, trotzdem. Nein, das, das hat schon eine gewisse Dichte. So, ist äh, von der Nase her sehr unterschiedlich zu dem. Ich finde, der hat sich jetzt gerade, also wir haben ja vorher schon mal mhm. in alle ganz kurz reingerochen. Voll. Und der hat sich jetzt gefühlt nur ein bisschen entwickelt. Der ist jetzt von der Nase her einerseits mehr in die äh, Fruchtrichtung, aber fast so wie, ich muss wieder einen Dessertvergleich vergleich anstellen. Mhm. Bitte. Da hast du jetzt einerseits so ein bisschen so ganz leichte, nicht unbedingt Noten, aber fast so ein bisschen Richtung Vanille auf der einen Seite.
1: Mhm. Und
0: das Ganze dann aber mit einer ordentlichen Portion Frucht aber eher auf der süßen Seite tatsächlich. Also eher auf der, auf der eingelegten Seite als auf der knackfrischen.
1: Mm -hmm. Ja, bin Oder ich bei so.
0: dir? Wenn du einen Grässkoch mit, mit warmen Früchten machst. Mm -hmm. Hallo was, Oma. Voll.
1: <lacht> wie, wie, in welche Richtung geht das bei dir jetzt von der, von der Frucht? Her, von der damit Frucht wir das nochmal aufklären.
0: Ja, der erste Gedanke war wirklich so, so eine Kombination aus irgendwas mit Vanille und irgendwas mit Kirsche. Mm -hmm. Es ist keine rote Frucht tatsächlich, ja, sondern es ist ein bisschen dunkler. dunkler. Ich, voll.
1: Bin ich bei genau. dir? Also ich bin da eher in, diesem, in so einem Mix aus, aus eben so einer bisschen dunkleren Kirsche und ein bisschen so Richtung ja, halt genau. wieder. Also
0: Schwarzkirsche passt für mich sehr gut, gerade wenn du es so ein bisschen einlegst, dass es hm. so ein bisschen einen Zuckerspitz hat. Also der ist jetzt an der Nase, sagen wir mal, ähm, charmanter als der erste.
1: Ja, ja. Also das, ist ein anschmieckt. weit mehr Fruchtigkeit, Ja, gar, ne? ganz genau. Du hast genau ja, also so wie gesagt, du so hast da? schon.
0: Das ist ganz spannend. Also es, es wirkt tatsächlich ist süßer in der Nase. Ne? Also du riechst halt süßer, ne? aber es, es, das ist so die Wirkungsding.
1: Nein, es sind einfach mehr so diese, diese eingelegteren äh, Waldbeeren und genau. Kirschen für mich, als wie die, die ganz knackfrischen. Voll.
0: Voll. Würze hast du auch. Es ist spannend, da fast zur so so Würze, Also mhm. kräutrig eher als, als Waldboden, wie wir es vorher ja, gehabt haben.
1: Voll. Ich finde auch, das ist für die, die kräutrigere Seite.
0: Aber da passt mir der Thymian wirklich ganz gut dazu. Ja,
1: Nimm ich mit, ja, Thymian gern, mhm. weil es hat, so eine, es hat schon so eine recht klare Würznot. Ja, ne? ganz genau. Also der Thymian ist für mich immer so etwas, an das kann man sich relativ gut erinnern, das ja, ist etwas, was, was sehr, eine sehr intensive Würzigkeit mhm. hat, quasi.
0: Und es ist so halt dieses ganz klar Kräutrige versus andere Würzthemen, wie halt was weiß ich, wenn du Pfeffer hast oder sowas in der Richtung. Nein, so, Pfeffer gar, gar nicht. nicht.
1: Also ist komplett auf der, auf der Kräuterwürze.
0: Hundertprozentig. Und dann vielleicht noch so ein bisschen was, was Warmes, Ledriges, mhm. aber...
1: Ah, das, also
0: keine augen tabaknoten nichts ganz Extremes, hätte ich gesagt.
1: Nein, es hat so ein bisschen wieder diese erdigen Noten, aber weit nicht so intensiv ganz wie beim ersten. Minimal. Ja, ich habe ich hab so ein bisschen das erdige Thema schon wieder, aber nicht so intensiv. Ja.
0: Gut, ich nehme mal den nächsten Schluck. Bitte. Es ist wirklich ein sehr gefälliger Kerl da. Mhm. <lacht> mm. Ist es? Es fühlt sich fast noch Restsüße an. Es wird nichts oder nicht viel sein, aber es fühlt sich so an. Er ist sehr intensiv am Gaumen, diese Voll. Intensität und du hast vor allem sehr viel Fruchtigkeit. Voll. Das ist das, was fast ein bisschen diesen Eindruck gibt. Du hast da wieder diese, diese Schwarzkirsche quasi.
1: Hm. So es ist wieder so dunkelfrucht. Ja. das geht im Endeffekt. Ich finde, das ist recht harmonisch von dem, was du fruchtig in der Nase hast, zu fruchtig am Gaumen. Genau. Weil das eben auch mehr in diese, in diese schöne, eingelegte Fruchtpotpourri, thema immer geht. Ja.
0: Jetzt kommt das mal mehr aus bei dem da. Ja, ja. Nämlich wirklich nicht Waldboden, sondern Champagner. Ja.
1: Aber das ist beim, beim ganz ersten kommt das auch noch stärker aus. Also, okay. wir, wir werden da ein bisschen sehen, wie sich das jetzt noch entwickelt.
0: <lacht> Der jetzt wie Rindzucken.
1: <lacht> das stimmt, aber. 170 ja. Rindsucken. <lacht> aber Würfel. Ja, ja. Nicht, nicht echte.
0: Nein, nein. Würfel. Diese ganze ja. Würze und ja, dieses, ja. dieses Sturdy, was komplett, du da drin hast. Komplett, also das wird Rindsuppen. wirklich
1: so ein so Suppenwürfel. Ach, richtig.
0: das ja? Gut, das ist ja halt auch immer der Vergleich, ne? Wenn ja, du von einem, von einem eher frischen, fruchtigen Wein wieder zurückgehst was also ein bisschen mehr Alter hat, ist es halt hart.
1: Natürlich, natürlich. Aber es ist spannend, das im, im Vergleich halt so, so zu sehen.
0: Zum Wein zwei ist nur zu sagen, ein Grip am Gaumen, natürlich mehr als der erste. Klar. Weniger sanft als der erste, aber... Macht halt auch Sinn, mhm. von dem her, was wir bis jetzt definiert haben. Säure gefühlt vielleicht sogar weniger als der erste. Aber schon vorhanden. Vorhanden, ja. Ist ist nicht super ist mild nicht,
1: ist, nicht, ist nicht vordergründig, sagen wir so. Genau. Also, absolut nicht. Danin ist ordentlich da, aber ja, also auf, einem, auf einer Skala, wo du sagst, wunderbar, funktioniert, absolut. jetzt also trinken, geil.
0: Es ihn, ja, kannst du theoretisch sogar noch ein Na, zwei Jäten lassen. Kannst Und dann ist es ein bisschen.
1: smoother. Natürlich kannst du noch Link lassen, aber kannst du eh schon geil trinken aus Absolut, meiner Sicht.
0: Ja. Ja. Braucht er wahrscheinlich eher ein bisschen diesen, diesen Grip am Gaumen.
1: Ja, ja. Macht da Speisenbegleiter mhm. Spaß mhm. mit dem Grip eben.
0: Insgesamt schon ein sehr saftiges Ding. Mhm.
1: Mhm. Komplett, das also ihr auch gesagt. Saftig, du hast eben diese schönen, ein äh, bisschen eingelegteren. Beeren und ja, genau. ein bisschen Schwarzkirschnoten, also dunkle Beeren, Schwarzkirsche. Voll. voll. Würze hast du wieder, aber nicht intensiv. Also im Vordergrund steht da schon dieses Fruchtige. saftige, runde mmh. beeren ja, genau. für mich. Ja.
0: Sehr, wie schon gesagt, sehr charmant. Also auch für Leute, voll. die jetzt vielleicht nicht unbedingt die komplexesten Weine super spannend finden, die finden sie sicher in dem hundertprozentig yes. wieder. Ohne dass wir darüber nachdenken müssen.
1: Und Nein, das ist einfach geil. Ja, absolut.
0: Gibt es überhaupt nichts. Gut, dann schauen wir uns noch Wein 3 an, Michi. Mhm. Der ist jetzt, also es liegt möglicherweise daran, dass ich die anderen Gläser schon ein bisschen angeknabbert habe, ein bisschen was runtergetrunken habe von denen, aber der schaut jetzt am dunkelsten aus tatsächlich mhm. von ja, allen. Find ich finde auch. Also der hat einen ganz, ganz dunklen Kern. Ähm, er ist auch tatsächlich fast ein bisschen violetter als die yes. anderen beiden. Auch
1: das unterschreibe ich da. Gut.
0: Kann das sein, dass er in dem am meisten drinnen ist? Who knows?
1: Nein. Das,
0: Playing das, Favorites? Das,
1: das was tust du, du denn? Ich, ich habe da dreimal selber eingeschenkt und Aha, einmal gut halt viel.
0: Sehr kurz. <lacht> nein, nein, Das müssen du mal machen. Das, ja, und ich, einfach schauen, was Ich bin, ich was bin nicht passiert. so. Weißt,
1: ich habe natürlich kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich da einfach vier herstellen soll und einmal genau dasselbe.
0: Du, ganz ehrlich, ich erzähle da bei dem anderen wahrscheinlich. Na, sicher. Ja,
1: automatisch auch, wenn das nebeneinander steht. Das ist ja, also, davon gehst <lacht> grundsätzlich du grundsätzlich nicht aus und dann hast... Ganz
0: genau. hm. Der ist jetzt in der Nase tatsächlich weniger intensiv als der zweite.
1: Ja, stimme ich auch zu.
0: Zurückhaltender. Das ist die Frage, wie viel sie denn noch öffnen würde, wenn man ein bisschen länger stehen lässt.
1: Ja, da passiert ich, noch ein bisschen hm. mehr insgesamt. Ja. Es ist halt jetzt, wenn es da reinrichst, stärker diese Würze da. Ne? Auf
0: jeden Fall. Der ist auch, also ich meine. Nummer 1 und Nummer 2 sind auch super spannend, aber der hat jetzt eine gewisse Eleganz auch schon in der Nase, ohne dass ich jetzt überhaupt einen mhm. Gaumen gehabt habe. So relativ clean, ein bisschen weniger dieses, dieses ganz erdige oder dieses Voll. Thema, muss ich das als Also, es ist schon würzig, aber nicht super intensiv. Tatsächlich. Ich
1: finde insgesamt, wenn es von 1 bis 3 geht, ist er von der Würze halt mehr bei dieser Kräuterwürze wieder.
0: Ja. Du hast so das ganz leichten. Holzanklänge,
1: mhm.
0: aber nichts Intensives, sowohl in der Nase als auch am Gaumen. Ja. Ich habe das jetzt gerade mal überprüfen müssen am Gaumen. Ja, ja, nein, alles gut. <lacht> aber nichts, wie schon gesagt, nichts Intensives, also nichts Neues Holz oder sowas in Richtung, aber schon da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber alles, der ist sehr, sehr rund in sich tatsächlich. Mhm. Wie schon gesagt, auf jeden Fall clean, also auch nichts, nichts ähm, super erdiges da dran jetzt tatsächlich, Nein. zumindest jetzt gerade schauen wir mal, was er da tut das,
1: das wird sich vielleicht noch ein bisschen verändern, ja. Aber es ist sehr, sehr ja, von der Intensität in der Nase zurückhaltend, finde ich auch.
0: Am Garmen ist auch zurückhaltend, trotz allem? Im Vergleich auch. Aber ist trotzdem,
1: da ist trotzdem was da, weil es ist im Vergleich, jetzt ja. wenn man die drei anschaut, Gut, das ist es ähm, um einiges zurückhaltender, ja.
0: Wenn man sich jetzt so ein bisschen diese zurückhaltenderen Noten anschaut in der Nase, Du hast ganz leichte Fruchtigkeit, die für mich am ersten Richtung Zwetschge geht tatsächlich.
1: Ja, ist auch wieder dunkel auf jeden Fall. Mhm. Ich tue mir mit der Fruchtigkeit nein, ein bisschen schwer, weil da liegt einfach diese, diese Würzigkeit und diese Kräuterwürze für mich eher drüber. Absolut. Es ist, da gut, ist schon gesagt, was drunter, aber ich tue mir, tue mir da auch schwer, jetzt zu sagen, das ist ähm, genau das. Also für ja. mich hat es keine Einzelfrucht, die ich wieder komplett außer äh, kehren könnte im Detail, sondern da ist eine Fruchtigkeit da. Das geschierst in der Nase.
0: Für mich bleibt am Gaumen so ein bisschen eine, eine Zwetschgenfrucht ganz am Schluss mhm. Aber nicht unbedingt was getört, das ist tatsächlich was Spannendes. Im Normalfall bleibt mir, wenn ich irgendwas Zwetschgiges habe, ja. die Zwetschke, Das ist so, dass sie ganz, ganz arg einbringt. Aber das hat, ist da das definitiv Gimiteits nicht. Ja. Das ist da nicht, ne? Ja, auf jeden Fall dunkel. Also, also mhm. bei dunkler Frucht, nicht bei, bei roter Frucht. Das ist ganz klar. Es reizt ja also so ein bisschen ein. das, was wir beim zweiten auch gehabt haben.
1: Gaumen ist halt das Thema Tannin, dann noch ein bisschen. Wilder für mich.
0: Mhm.
1: Hm. Dieses saftige ist aber schon da, finde ich. Also, ich habe da schon ordentlich was da. Mhm. Aber es ist eben mehr in diese Kräuterrichtung, die ja hinten noch bleiben. Und dann hast du ein bisschen halt diese Fruchtigkeit von mir aus Richtung einer Zwetschgen von mir aus Richtung, wieder dunkle Beeren. Also, ja. es ist alles dunkelfruchtig, auch ein bisschen wieder dieses Schwarzkirsche-Wechselthema ist für mich da was, was man auf der Zunge so ein bisschen bleibt. Ja,
0: das ist spannend. Also der Nummer 3 finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Aber wie schon gesagt, Nummer 2 auch super, super charming. Und Nummer eins, jetzt, also jetzt, wo wir wieder bei allen dreien gleich viel drinnen haben, sieht man halt auch, dass beim ersten einfach die Farbe ganz anders ist. Mhm. Das ist halt recht schön zu sehen da jetzt gerade.
1: Voll. Aber dieses, also diese Würze ist jetzt wirklich sehr so Suppenwürfel?
0: Suppenwürfel. Suppenwürfel und ein bisschen Schwammmal. So, schauen wir uns den zweiten gerade nochmal an. Das, also da kommt jetzt tatsächlich ja das, das Schwammmal ein bisschen mehr raus. Sehr spannend. Mhm. Ja, und bei Nummer 3 bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, was jetzt noch passiert über die nächsten Minuten hinweg.
1: Ja, Nummer 3 hat definitiv von dem, haben wir eh schon ein bisschen anklingen lassen, ne, mit dem Violett. Das heißt, du würdest wahrscheinlich sagen,
0: das dürfte der Jüngste das sein. Dürfte der
1: Jüngste sein oder? Das dürfte der sein, Ich glaube, das ist auch nicht wahnsinnig schwer, da jetzt zu sagen.
0: Ja, überhaupt nicht. Im Gegenteil, du hast da halt auch diesen, diesen Tannin-Grip, der einfach, ist also nicht grün, aber er ist schon grünärer als die ja, anderen. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> also das funktioniert schon und Gerade auch wieder der Speisenbegleiter, geil mhm. ähm, Wenn du es wem hinstößt, der Tannin nicht ist, ist das definitiv ein bisschen overwhelming. Ich,
0: ich würde mal sagen, Nummer drei, das darf, das darf noch länger liegen.
1: Das darf definitiv noch länger liegen? Das
0: hat definitiv das Potenzial, dass es entwickelt. Also Na, auch die Säurestruktur gibt das auf jeden Fall her. Du hast Säure, das Tannin, du hast die Gerbstoffe und du hast... Ein der auf jeden Fall ein Entwicklungspotenzial hat.
1: Und komplett. Spannend, ja. ja. Ich dir mal sagen, was man da eigentlich im Glas
0: Sehr gerne. Also so ich haben. bin gespannt, ob es tatsächlich jetzt der gleiche bei in verschiedenen Jahrgängen ist. Ist es. Sehr gut.
1: Ist es. Mhm. Es ist Markus Altenburger. Wirklich?
0: Joes. Wir haben Markus Altenburger. Yes. Sehr cool. Wir haben Joes,
1: äh, die KW Joes in den Jahrgängen 2007.
0: Ah, sieben. Mhm. Ich mit es zehn Jahre geben. Ja, Dafür ja. ist er noch recht fresh mhm. tatsächlich.
1: Ja, ja finde ich mhm. auch. Ja. Mhm. Ja. Sieben. Äh, 17, 17 und 18.
0: Zwischen 17 und 18 haben wir da jetzt doch einen mhm. relativ großen Unterschied. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass das sehr warme Jahr 18, da so elegant daherkommt, das, das ja, fasziniert ja. mich jetzt gerade. Im Normalfall, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, es gibt die Jahrgänge, ne? 7, 17 und 18, hätte ich da beim 2 gesagt, das ist wahrscheinlich der 18er. <lacht> Einfach ja, weil er wärmer ja, daherkommt ja, ja. jetzt gefühlt. Ne? Mhm. Spannend.
1: Na, ist tatsächlich ist tatsächlich genau umgedreht mhm. und... Die Cuvée, Jois, grundsätzlich haben wir, äh, sage ich dir da auch gleich dazu, Blaufränkisch, mhm. Cabernet Sauvignon und Merlot. Mhm. Äh, bei 17 und 18, jeweils 40, 40, 20. Das mhm. heißt, 40% Blaufränkisch, 40% Cabernet Sauvignon Aha. und dann 20% Merlot dazu. Mhm. Und diese hier ist nur ähm, Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon. Ohne den Merlot. Da mhm. ist der Merlot weg. Mhm. Und das macht da insgesamt so ein bisschen Sinn. Ne? Ja, 100 Also wenn du also das so anschaust... Dadurch, dass da eben wirklich die Frucht kaum mehr präsent ist Genau. und der Melo doch so ein bisschen a, a, a Saftigkeit, Fruchtigkeit bringt. Ne?
0: Genau, also deswegen hat man ganz gerne in Blends, also in Cuvées, eben auch Melot drinnen. Voll. Einfach, weil das so eine gewisse Rundheit bringt. Also der Melot ist halt so ein bisschen dieser Charmer unter den Rebsorten. Deswegen hast du auch relativ große Unterschiede, wenn du ins Bordeaux gehst zum Beispiel. Und du hast halt auf der einen Seite einen Cabernet Sauvignon ein bisschen mehr und auf der anderen Seite hast du Merlot so ein bisschen mm -hmm. mehr in den Blends dran, also in den Cuvées dran. Und das spürst du auch sofort. Deswegen macht das da auch sehr viel Sinn für mich. Ne? So ein bisschen Charming Merlot hinten dran.
1: Ja, weißt du ja, tut er mal gut insgesamt, mm -hmm. muss man auch dazu sagen. Also super spannend das Ganze. Die Idee grundsätzlich, die ich gehabt habe dabei, war eigentlich, dass ich da den 217er vorstelle. Mm -hmm. Ich habe den im Mast vor. Kurzer Zeit einmal gehabt. aber haben wir gedacht, und das muss ich dir mal zeigen. Und Markus Altenburger ist sowieso grundsätzlich eine Bank. Also, dass der mal freut im Podcast, war auch klar. Ja,
0: ganz genau. Der gehört auch also, so diese Riege rund um den Neusiedlersee dazu. Genau, der gehört
1: rund um den Neusiedlersee. Du sprichst das auch an. Nordwestlich sind wir in Jois, so wie auch die QW heißt. Genau. Und, ja, und zwar sieben, den wir da im Glas haben. Der ist erst gefüllt worden vor kurzem.
0: Ah, oh, das finde ich spannend. Das ist
1: 15 Jahre lang im Fass gelagert worden quasi. Und ist jetzt eine, eine Spätfüllung jetzt erst rausgekommen. Und wie ich mit Markus Altenburger telefoniert habe und gesagt habe: erst ich weiß, ich habt so viel geile Weine, ich würde gerne die QW vorstellen, weil einfach ich die persönliche Connection habe, dass ich das einmal getrunken habe und Leimand genau. gefunden habe. Ne? Und das finde ich ist immer irgendwie ganz spannend, wenn es etwas vorstellen kannst, was du selber ganz
0: genau. was in der Connection hast, hast. Mhm, voll. M -m.
1: Und ich meine, weil insgesamt, ich habe jetzt gesagt, ich könnte alles von dir vorstellen, das ist schon klar. Ja, ganz genau. Aber es wird sich herausstellen, es war eine ganz gute Wahl. Mhm. Eben auch, weil er gesagt hat, naja, Moment, wann es denn das auf? Weil dann bringe ich dann noch einen 2.7er vorbei.
0: Sehr, sehr cool.
1: Und dann hat er mir natürlich einen 2.18er auch noch reingelegt. Und dann haben wir gedacht, <lacht> na gut, wenn's wenn du mir die Aufgabe schon... gibst, ja. lieber Markus, dann nehme ich die natürlich <lacht> an. Und dann stellen wir die alle drei nebeneinander mhm. her. Weil eben auch der 18er mit dieser wirklich angenehmen Kühle für das 18er Jahr, super leihwand. Ich habe schon gesagt, ich hätte es vertauscht. Ja, eben. Also wunderschön. <lacht> Beim 17er muss man auch noch dazu sagen, während der 2007er Jahr, äh, 15 Jahre quasi Fasslagerung mhm. hinter sich hat. Beim 17er sind es nur unter Anführungszeichen 30 Monate. Mhm. Nur unter großen dann Anführungszeichen kleiner, ja, <lacht> richtig. Kommen wir dann auch <lacht> kleiner dazu. Beim 18er sind es tatsächlich 40. Auf das kommen wir dann noch ganz kurz. Aha. Also das ist tatsächlich mehr äh, da.
0: Das heißt, der ist vor gar nicht allzu langer Zeit abgefüllt Nein, worden. der ist
1: auch erst jetzt vor kurzem abgefüllt worden. Also das ist jetzt gerade der, der aktuellste am Markt befindliche. Mhm. Und den 2017er gibt es seit 2021, auf und 22, mhm. glaube ich, war das. Was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte, ist eben, das haben wir eh schon gesagt, dass was bestängern, welche Anteile. Bei den Trauben ist es so, die kommen aus so sieben, acht Rieden. Also, mhm. ganz unterschiedlich. Und die Idee dahinter war eigentlich ursprünglich, weil 2007 ist auch der erste, ja, den es gibt. Merkt das, kommen wir dann auch gleich dazu. Okay. Die Idee war, diese Ursprungsvision von Markus Altenburger, nämlich er möchte Hauswein-QV rot und ein hauswein QW weiß machen. Und das war's. Mehr Wein macht er nicht. Wie man jetzt, wenn wir sein Sortiment ein bisschen im Kopf haben, wie viele Sorten da schon dazukommen sind, was da alles passiert ist, er hat deshalb gesagt, ja, Ganz so gegangen ist es dann nicht, mhm. weil es hat dann so viel spannende Sachen gegeben, wo er gesagt hat, nein, das möchte ich schon auch Sorten rein ausbauen und so. Also, Ursprungsgedanke war da, mittlerweile wir relativ weit weg <lacht> Anderes Bier. Ich
0: kenne ein bisschen was von Markus Altenburger. Voll. Da ist einiges da. Ist da ist einiges
1: da, ja. Und da ist einiges Geiles da. Ja, Wein selber ganz kurz, ähm, jetzt vor allem 17er, Cabernet Blaufränkisch Merlot, je nach Reife zum optimalen Zeitpunkt geerntet, klar. Mhm. Ähm, vergoren wird teils im Holzgärständer, teils im Stahltank mhm. und in manchen Jahren ist es auch so, dass der mehr und der blaufränkische schon zusammen vergoren werden. Ah. Also das ist immer, das passiert, äh, je nachdem wie es im Jahrgang halt passt, wie der Markus das Gefühl hat, so ist bisschen, mhm. äh, vergärt das schon gemeinsam und dann geht das Ganze ins kleine Holzfass, Großteil gebraucht, mhm. mittlerweile fast nur mehr 500 Liter Fässer. Mhm. Früher war das mehr Parik, also mehr 200 also mittlerweile geht es jetzt 2025.
0: ins große Holz, nicht ins kleine Holz. Oder ins mittelgroße Holz. Mittelgroße nicht. Holz, ja,
1: ja, das ist noch nicht das große, weil es geht danach, aber zu dem kann man dann nennen, oder geht danach wirklich noch ins ganz große. Mhm. Das heißt, jetzt gehen wir in 500 Liter und ein paar wirklich Parikhessern, was es da gibt, gebrauchte. Aber er hat auch dazu gesagt, wenn er jetzt wirklich noch neues Holz anschaffen muss, weil es wieder ein neues Fassel braucht, dann ist es nur mehr 500er, ist er mhm. kauft dann nichts mehr kleineres zu.
0: Verständlich, ja.
1: Und nach 18 Monaten wird dann quittiert mhm. und dann geht das Ganze nochmal für 12 Monate in wirklich große, alte, burgenländische Holzfässer. Mhm. Genau, und das ist in dem Fall eben die, die 30 Monate, beim 18er waren es eben sogar 40 Monate. Das ist immer so ein bisschen der Spielraum, wo er halt schaut, wann es optimal passt. Und ja, 15 Jahre beim beim 2007, ich mein also das ist halt wirklich jetzt eine Sonderedition quasi.
0: Hat er das damals schon überlegt gehabt, dass er 2007 ich, ich beim ersten Jahrgang -Jahr einfach was zurückgelegt hat? Ich glaube, er hat einfach
1: ein bisschen was zurückgelegt vom ersten Jahrgang und dann hat sich das halt so entwickelt, dass sie irgendwann gesagt haben, so schauen wir mal und jetzt hat es also, halt gerade passt und jetzt hat er gesagt, passt, jetzt machen wir das okay. und 15 Jahre. Ist glaube ich auch einfach eine schöne Zahl. Also ob das wirklich jetzt geplant war, nein, wir, wir legen das 15 Jahre zurück oder wir legen das 5 mhm. Jahre zurück, das weiß ich nicht im ähm. Detail. Hat er mir jetzt so nicht erzählt, aber er hat gesagt, das ist eine kleine Überraschung. Ist ja insgesamt, das ist sehr auch nichts über den Wein groß, sondern sagen einfach nur, ja passt, Spätfüllung 2,7, schau das an. Und ja, in dem Setting passt das natürlich wunderbar. Optimalium. Bevor ich jetzt äh, zur Geschichte von Markus Altenburg komme, mhm. erzähle ich dir ganz kurz, was es den Wein gibt. Ja, bitte. Und zwar, ich habe direkt bestellt beim Markus Altenburger selbst, mhm. der dann online shop da geht es sehr, sehr unkompliziert. Der Papa von ihm liefert dann aus, zum Beispiel in Wien. Also <lacht> sehr, sehr schön, bleibt alles in der Familie. Ich habe eben den, den 217 er schon lange bestellt gehabt und dann hat er mir eben noch den, den 18er und den 27er mhm. geschickt und hat gesagt, werdet noch ein bisschen mit dem Aufnehmen, weil dann wird das noch mal ein bisschen spannender. Sehr cool. Ich dachte, ja gut. diese Challenge nehmen wir an, und das schauen wir uns <lacht> an. Kosten tut das Ganze jeweils 30 Euro, wobei der 27er kostet 35 mhm. Also preislich so Mittelsegment, aber Voll okay für das, was du kriegst. Ja, ja absolut. Außerdem gibt es die, die 2017er, 2018er Variante, zum Beispiel auch bei Online-Händlern, immer wieder mal Windows Spirit, kann man schauen, da gibt es das auch immer ganz gut. Aber ja, direkt funktioniert natürlich am einfachsten. Ja, und jetzt müssen wir noch eine kurze Bewertung machen. Ich glaub, wir, müssen, gern bewertet? wir müssen nicht alle drei bewerten, sondern. Ja,
0: voll. Also nachdem wir im Normalfall eher die jüngeren Jahrgänge haben und bewerten, hätte ich fast gesagt. Unsere Bewertung machen wir dafür einfach nicht zwei jünger Ja,
1: ja, dann nimmt er den, den 17er her und sagt mal, was du denkst.
0: Ja, wie schon gesagt super, super charming. Also sehr, sehr charmant kommt er daher. Mit seiner so Fruchtnote, seinem so bisschen Holz. Schon, wie schon gesagt, so ein bisschen, ein bisschen was, was Vanillig-Süßliches. So ja, voll. Was in die also ich finde,
1: insgesamt ist das schon auf der klassischeren Note. Wenn man das Sortiment von Markus vergleichst. Ja. So,
0: das würde ich sagen, da genau. Da gibt
1: Sachen, die sind weit mehr auf dieser eher funky-natural-Richtung. Aber insgesamt, ich meine, das ist alles super elegant immer. Mhm. Man kannst nie irgendwie Voll. daneben greifen, wo du sagst, ui, das ist mir jetzt irgendwie zu wild. Das Gerade hast du die...
0: wieder einen Neuburger offen gehabt, zum Beispiel. Ja,
1: Neuburger Beton, saugeil. <lacht> Voll. Das war auch so eine Wahl gewesen, die ich Steht eventuell um auf meiner Liste,
0: genauso. so. Naja,
1: zu Recht, ja. Aber ich <lacht> habe mir dachte, wir haben jetzt eh sehr oft funky Sachen, jetzt haben wir mal ein bisschen was Klassischeres. Passt optimal. Und mit dieser Geschichte dahinter, dass das halt. Zwar sieben er spätfüllung dazu gibt. Ne? Das, das
0: finde ich super. Also ich bin absolut der Meinung, dass wir ab jetzt öfter Line-Ups machen müssen. Jetzt ja. muss ich natürlich im Herrn Schuster sagen, <lacht> heißt, ich hätte eigentlich deine zwei Dorfkulturen nebeneinander stellen sollen. So was am besten sure. gewesen. Sure. Am nächsten Mal mache ich sowas.
1: Kann man ja machen.
0: Sehr gut. Also ich meine, ich habe da letztens Snacks Folgen mitgebracht. Also. Die
1: Snacks waren super, die Folgen <lacht> werden natürlich ein bisschen länger durch solche Lineups, muss man dazu sagen. Ich
0: hoffe, es ist in Ordnung, ansonsten sagt sie es uns, schreibt sie es uns, wenn es das nicht wollt. Aber ich glaube, was das ist. Ja, in dem Fall. So glaub, viel länger. Ich glaube, jedes Mal
1: werden wir es nicht machen.
0: Ist schon insgesamt ein sehr schönes, rundes Ding. Ich war irgendwo so bei einer 9,2 plus minus.
1: Hm. Bin ich bei dir? Ich bin bei einer 9,3. Mhm. Es ist... Ein sehr schönes, rundes Ding, mhm. saftig, hat auch Trinkfluss insgesamt.
0: Also da hätte ich kein Problem mehr davon zu trinken. Genau, also das,
1: das ist ein super Wein, wenn ihr mit, mit Freunden, und das habe ich auch schon so gemacht, kann ich <lacht> euch zu 100% empfehlen, wenn ihr mit Freunden essen geht oder wenn ich was esse haben der Wein dazu, auch mit Leuten, die jetzt nicht so wahnsinnig viel sich für Wein interessieren, genau. und sagen, okay, ich möchte einfach was, was mir schmeckt, was leibend ist, ein bisschen ein Rotwein vorkenntnis ist nicht schlecht. Also wenn wer sagt, der trinkt nur Weiß und Rot gar nicht. Äh.
0: Aber dann tust du sowieso immer mit Rotwein schwer. Nein, dann schwer tust du immer, immer mit Rotweinen
1: schwer, sowieso. Aber alles andere ist das super und, und taugt dem ganzen Tisch von gut. Auf ja. jeden Fall. Super. Dann schauen wir uns mal den Markus mal die Story. Altenburger an. ein Weingut an. Also das Weingut Altenburger an sich ganz klassischer nordburgenländischer Bauernbetrieb gewesen. Also die Eltern von Markus haben so um die sieben Hektar Weingärten gehabt, haben Zimmervermittlung gehabt, sehr auf Tourismus ausgelegt. Mhm. Das war damals auch so.
0: Sieben Hektar ist auch gar nicht so klar, damals so wenig, tatsächlich. Ja, voll.
1: Mhm. Markus Altenburger selber hat dann nicht sofort den Betrieb übernommen, sondern er ist zuerst einmal, wie seine Geschwister, auch studieren gegangen mhm. äh, nach Eisenstadt und hat dort internationale Wirtschaftsbeziehungen studiert. Ah,
0: gar nicht also internationale gar nicht. Weinwirtschaft oder sowas in der Na, Richtung? Nein, absolut
1: ja nicht. Also gar nichts mit Wein. Mhm. Und er hat aber schon während dem Studium so gemerkt, ja, das Thema Wein an sich, das taugt ihm schon. Und er hat so <lacht> ein bisschen wieder zurückgezogen in dieses Winzerbusiness. Aber gleichzeitig war es nicht so, dass er gesagt hat, ja, das Thema Wein, genauso wie es meine Eltern haben gemacht haben, also dieses auf den Tourismus ausgelegt und so, das war irgendwie nicht so sein. Er hat dann einmal sich ein bisschen die Welt angeschaut, war in Burgund, Bordeaux. Schön. <lacht> voll schön. Und dann ist 2002 so ein Wendepunkt gekommen für ihn. Und zwar ist er dann Weingutsdirektor im Weingutschloss Halbturen geworden. Halbtouren, mhm.
0: spannend, okay. Ja,
1: es war einst eine kaiserliche Jagdresidenz im Osten Im vom Neusiedlersee für alle, ja. die das nicht kennen. Ähm, ist zwar Ortschaften von, von Geist entfernt, ganz genau. also, ist, also Osten vom Neusiedlersee halt einfach. Und dort ist halt ganz um das Thema internationale Weine gegangen. Mhm. Ja. Und ganz viel Frankreich, na, alle wollten französischen Wein auch damals, na, wir sind 2002, hm, passt noch ganz gut. Und in der Zeit hat das im Markus Altenburgers selber grundsätzlich auch taugt,
0: mhm.
1: weil er eben durch die Reisen, Burgund, Bordeaux da einiges gesehen hat, das hat ihm schon alles getaugt.
0: Es ist schon spannend, weil im Weinbereich ist das halt eher auf der klassischen Seite. Voll, das voll. Ist das ist total
1: spannend. Ne? Und er, er hat dann irgendwann eben auch gesagt, boah, irgendwie mir ist das ein bisschen zu viel und warum nutzt man nicht das, was wir haben und mhm. nur das Internationale, das ist ihm irgendwann einfach gelinde gesagt am um Arsch gegangen. Mhm. Gut. Und dann hat er gesagt, na bitte, wir haben so geile Rebsorten, warum nutzt man nicht Blaufränkisch? Mhm. Und das ist quasi die Geburtsstunde, wenn man so wollen. Markus Altenburg <lacht> und Blaufränkisch, das halt eine Erfolgsgeschichte mhm. mittlerweile ist, weil man sich ein bisschen mit dem befasst hat. Und auf das kommen wir dann auch, noch, was nicht an Blaufränkisch alles Geiles gibt. Jedenfalls hat er gesagt, okay, irgendwie nicht hundertprozentig das Richtige. Es war dann auch im, im Weingutschloss Halbtouren intern ein bisschen schwierig, hat er gesagt, ja. Man hat nicht wirklich gewusst, in welche Richtung man eigentlich gehen will. Man okay. hat sich auch nicht committen können. Und im Endeffekt war er irgendwie als junger Weingutsdirektor nur der, der zwischen die Fronten gestanden ist. ja äh, ist schwierig. Weil keiner, also es hat offensichtlich keiner den Mut aufgebracht zu sagen, ja passt, dann machen wir deine Richtung. Mhm. Und irgendwie haben die selber nicht gewusst, wohin. Und dann er ist halt nur dazwischen gestanden und hat dann gesagt, ja, ich habe einen Hut drauf. Das war dann 2006. Mhm. Das heißt, vier Jahre hat er das Ganze gemacht. Dann hat er gesagt, Ende. Und hat sich selbstständig gemacht. Und ich sage deswegen selbstständig, weil er hat ihm nicht den klassischen Weg gewählt mit Weingott von der Eltern übernehmen und was weiß ich. Mhm. Sondern er hat gesagt, nein, das interessiert mich überhaupt nicht, ich mache das allein. Mhm. Ich mache ganz was anderes, ich will damit im ersten Schritt einmal nichts zu tun haben. Und er hat auch nicht verstanden und hat er selber gesagt, warum er jetzt mit seinen verrückten Ideen, die er damals dann schon gehabt hat, seine Eltern jetzt belästigen soll, ah, ja. die, die halt klassisch <lacht> gearbeitet haben. Ja. Mhm. Er hat gesagt, naja, was, was, warum soll ich jetzt mit dem Papa in Streiten auffangen, weil ich irgendwann an anderen Plätzen ausprobieren will. Das mache ich einfach selber. Gut, und dann hat er zu Beginn Trauben zugekauft, also selber hat gar keine Rebfläche gehabt. Eben von Bekannten in der Umgebung, teils eben auch von den von öterlichen Weingärten und teils äh, von, von Altwinzer in Joals und Umgebung. Da hat es ein paar gegeben, die waren so in Richtung 70 und so und die haben das selber jetzt eh nicht mehr groß bewirtschaften wollen und die haben gesagt, ja passt, nimmst du ein bisschen was von unserer Fläche, das ist okay. Und langsam hat er diese Fläche von genau der älteren Winzergeneration eben übernehmen können und hat sich dann mal langsam auf 50-50 gesteigert, also mhm. 50 Prozent wirklich Trauben und äh, Rebmaterial, was er bearbeitet hat und 50 Prozent, was er zukauft hat und bis dann jetzt erst vor kurzem soweit waren, das wirklich 100% alles arm gehört mhm. und alles arm, ja, bewirtschaftet, sagen wir so.
0: Und wo hat er die Weine gemacht? Hat er dann die Fläche genutzt von seinen Eltern da im Keller vielleicht? Er
1: hat, er hat teilweise ähm, im öterlichen Betrieb was gemacht. Er hat dann zwar zwölf auch den öterlichen Betrieb wirklich komplett übernommen. Ah, ja, okay. Also das kommt dann auch noch. Mhm. Und hat aber nebenbei auch den Weinakademiker gemacht und die Facharbeiterausbildung. Ah, ja. ja, also er hat gesagt, okay, gut, ich brauche schon Ausbildung. Background ich mhm. muss das alles kennen. Und
0: Gut, und den Facharbeiter brauchst du oder einfach, wenn du tatsächlich genau. den Betrieb übernehmen willst. Richtig,
1: mhm. richtig. Und das war dann eben zwar zwölf, wo er gesagt hat, ja passt, jetzt ist soweit, dass ich das Ganze auch mitnehmen kann. Und mhm. wie wir vorher gehört haben, zwar sieben Joys war der, der erste Joys, den es gegeben hat. Mhm. Von dem her kannst du dir ungefähr vorstellen, die zeitliche Komponente ja Heute sind wir übrigens bei knapp 20 Hektar, das bewirtschaften bewirtschaften. Mhm. Während im elterlichen Betrieb damals der Weißwein sehr dominant war tatsächlich. Aber eben der Markus Altenburger durch seit Zeit Schloss Halbtouren dann eben beschlossen hat, nein, blaufränkisch, mhm. hat er fünf die Sorten gesetzt. Und im elterlichen Betrieb damals auch alles neu ausgesetzt. Ah ja, okay. Also da kommt man jetzt zum Thema Rebenneuch aussetzen. Das war wirklich dann so 2012 quasi. Mhm. Bis heute, auch noch, wo immer noch neue Blaufränkisch Weingärten dazukommen. Okay. Ja, das war recht radikal, also er hat wirklich halt gesagt, ja passt, den ganzen Schatz, was wir da haben, brauchen wir nicht und Blaufränkisch all the way. Mhm. Heute haben wir immer noch 60% der Rebfläche Blaufränkisch, also der Fokus besteht weiterhin, aber er hat halt mittlerweile, 12, 13 Rebsorten sind mittlerweile, Aha. also schon einiges an, an Spektrum, was da da ist. Eben wie du angesprochen hast, schon Neuburger, was immer auch extrem taugt. Und genau, so.
0: was ja so eine alte österreichische Sorte Richtig. ist, die nicht unbedingt einfach ist und wahrscheinlich in Zukunft auch eher weniger wird als mehr tatsächlich, weil es nicht so zukunftssicher ist wie jetzt zum Beispiel vor Mint oder Welsh mhm. aber gerade deswegen ist es so spannend, deswegen dass man jetzt spannend. ab und zu Neuburg oder genau. mischt noch, ja, Da war was zu machen cool draus.
1: Voll. Und der Großteil ist mittlerweile tatsächlich weiß, also nein, Rebsorten sind weiße mhm. Rebsorten, das ja. sind Insgesamt 60% blaufränkisch, also es ist immer noch mehr Rot als Weiß, aber ja. von den unterschiedlichen Rebsorten, von den Spülereien, sagen wir mal so, <lacht> ist mittlerweile schon mehr Weißwein, ja. das halt auch einfach wirklich, wirklich Spaß macht. Haben wir eh am Anfang schon gehört, bei der QW Ja ist, er wollte eigentlich nicht so viele verschiedene Weine haben. Ja, ist nicht ganz gegangen. <lacht> Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt jetzt nicht alle Weißweine reinsorten. Ja. Er macht es im Moment nur bei Lagen, wo es sich wirklich auszahlt aus mhm. seiner Sicht, wo er reinseitig ausbaut, zum Beispiel Grüner Wettliner Ladisberg ja. oder eben beim Neuburger. Das ist halt was, das taugt ihm einfach persönlich, ist ihm persönlich wichtig. Mhm. Das waren die, die Hauptrebsorten vom Opa früher. Ah, cool. Da kommt die Connection über den Neuburger her, mhm. weil er gesagt hat, der, der Opa hat das früher als seine Rebsorten gesehen und er sagt halt erstens finde das leihwandt, dass er das weitermachen kann, quasi, cool. was der Opa damals schon gemacht hat. Ja. Und auch, das gehört erhalten. Also da ist er auch ganz äh, intensiv dahinter, dass er sagt, nein, Neuburger müssen wir, müssen wir schon haben. Der Neuburger ist übrigens auch ein richtiger Exportschlager. Der kommt nämlich international extrem gut an. Ja klar, die ja, ist in Österreich ein bisschen in Vergessenheit geraten, mhm. hat auch in Österreich nicht das beste Image immer gehabt. Ja. Und international kennt man es halt eigentlich gar nicht. Das heißt, hat kein Image mehr oder weniger, weil es genau. halt da so wenig mittlerweile nur mehr gibt. Dadurch sagt jeder mal, okay, aha, interessant, was ist das, probiere Und der Wein ist halt geil. Das heißt, entsprechend zieht das voll auch. Ich
0: überleg überlege halt, gerade, ob es den Neuburger überhaupt international gibt. Ich glaube nicht. Also in irgendeiner Nein, anderen Variation, Nein, dass es da irgendwie einen anderen Namen gibt und der betreut, was ich. ich, so ich.
1: wüsste nichts, ich, nicht, ich, ich müsste nicht. nachschauen, aber ich wüsste es nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Ich glaube nicht, der hat höchstens irgendwelche Verwandten oder sowas in der Richtung. Ja, aber nicht sicher. Neuburger Neuburger. Das
1: haben sie eh alle. Aber ich glaube auch nicht, dass denn irgendwo sonst, also, was der so Flächen gibt es vielleicht irgendwo, oh, wo irgendein Verrückter gekommen ist und gesagt hat, klar. Ah, das ist witzig, das nehme ich mit. Aber jetzt im, im großen Stil gibt es das international sicher nicht. Mhm. Ja, zwei Drittel vom Verkauf insgesamt sind international beim Markus. ADs haben wir im Podcast jetzt schon öfters gehört. Mhm. Und ja, in Österreich sagt er, da geht das meiste flaschentechnisch halt Wien, Gastro ja. klar. und äh, Skigebiete. Weil, Skigebiete. Weil in, in die Skigebiete, ist immer noch, also er sagt, das sind die zwei Sachen, die du in Österreich machen kannst. Du kannst Gastro-Wien machen und Skigebiete. Mhm. Viel mehr gibt es dazwischen, ne? weil alles andere... Naja, du hast weißt, Lech und so.
0: Na klar, aber... Mhm.
1: Und da tut er sich sehr, sehr schwer, deswegen geht der Großteil nach Wien. Deswegen hat es mich gewundert. Die Skigebiete sind halt nur auf Nama. Ja. Also das sagt er auch, du hast keine Chance, wenn du mhm. nicht ein paar Generationen im Hintergrund hast. Deswegen, da geht vergleichsweise Wenig.
0: Gut, das macht Sinn, ja.
1: Und ich habe dann auch mit ihm ein bisschen gesprochen, wie das international so gegangen ist, also ob das auch so ähnlich wie bei der Alist aus mit den, mit den Messen waren, ja. dass die einfach auf alle Messen dann waren und das gemacht haben und so. Und er hat gemeint, naja, er war eine Zeit lang wirklich überall auf alle Messen, mhm. hat Verkostungsflaschen an alle Händler geschickt und hat sich wirklich hingestellt, hat ganz klassisch Klinken geputzt quasi, mhm. ja, also richtig Vertrieb gemacht. Und geholfen wir gar nichts. Ah ja. <lacht> und sobald er dann aufgehört hat damit, ist es so richtig ins Rollen gekommen. Und da gibt es auch noch einen, einen ganz spannenden Faktor, nämlich London. Das und ist? zwar, in ein paar Lokalen und Weinbars sind die Sachen von Markus Altenburg gehypt worden. Mhm. Und dadurch, dass du halt in London extrem viele junge Leute in der Gastro hast, die von der ganzen Welt kommen. Das sind relativ wenig Leute aus UK, sondern das sind einfach... International extrem viele Leute, gerade mhm. in der Gastro. Und die haben dann, nachdem sie halt zwei, drei Jahre in London gemacht haben oder so, sind sie dann oft wieder zurückgegangen, haben dann daheim irgendwas entweder selber aufgebaut oder irgendwo bei, bei größere Lokale gearbeitet. Haben sie erinnert, Markus Altenburger, das haben wir da immer gehabt, das war so geil. Und dadurch hat er gesagt, da ist einiges weitergegangen über diese Connections quasi.
0: Gut, das heißt, ich merke mir jetzt einmal, wenn ihr einen Wein irgendwo positionieren will, ja, ja. dann geht er mit nach London und steht in einer Bar. Das ja, so
1: er hat wirklich gesagt, dass die, haben, die haben quasi den Hype mit genommen und haben das über diese Netzwerke cool. ein bisschen weiterverteilt. Also mhm. das war wirklich für ihn so ein Punkt, wo er gesagt hat, das hat, hat einen ordentlichen Hebel gebraucht. Er hat natürlich unwissend, das jetzt nicht passiert, dass er sagt, ja passt alles nach London, weil. Waren. Ja, ja. Das ist halt passiert. Aber im Nachhinein sagt er, das war, war ganz spannend, dass er mhm. das über das stark getraut hat. Ja. Ja, ganz kurz zum, zum Weingarten selber. Rücksicht auf die Natur, war seit 2017 biologisch zertifiziert. Ja. Mhm. Er sagt, sie machen das eigentlich schon viel länger, aber das zertifizieren lassen so. Also, das dauert aber.
0: Dass er sogar biodynamisch arbeitet, aber das war schon Erinnerung. Auf jeden Fall sehr naturnah. Mhm.
1: Keine Biolo biodynamische Zertifizierung zumindest. Er sagt, es kommt auch heute noch vor, dass du einen Weinfeuer empfindest, der keine biologische Zertifizierung hat, mhm. eben aufgrund dessen. Junge Weingärten. Ah, ja. Er hat auch gesagt, hin und wieder mit der Bürokratie ist das gar nicht so einfach bei dem ganzen Thema. Mhm. Also kann es mal vorkommen, dass da irgendwas verpusht wird und dann hast du einen Pech gehabt. Mhm. Und deswegen sagt er ja, er hat es halt gemacht, diese Zertifizierung, aber eigentlich ist das für ihn selbstverständlich, dass Klar. man das macht. Mhm. Und es hat auch einen Grund, und das finde ich auch eine ganz interessante Geschichte, warum sie immer auf Bio gesetzt haben. Mhm. Aber ja, wenn du das immer auch hörst, diese Geschichte mit mit Schloss Halbtun und so, ganz aus der Klassik und so, ja, genau. dann kommst du eigentlich nicht so schnell einmal auf Bio. Und der Markus Altenburger hat auch einmal in seinem Leben Reinzuchthäfen verwendet. <lacht>
0: einmal in seinem Leben? Ja,
1: es ist wirklich, wirklich einmal in seinem Leben und zwar. Ah, ja. Er hat das beim Wein ausprobiert. Und ja, am Anfang war es so, ja, karge Böden, konventionell bewirtschaftet. Ob da wirklich die Häfen alle da sind, das funktioniert, waren mhm. sie ja nicht so sicher. Und bevor da jetzt irgendwie was mit der Gärung ist, haben sie gesagt, na passt Reinzuchthefen gerade bei solchen Sachen. Und er sagt heute, war das damals aufgegangen, hätte er vielleicht zu so weit gearbeitet. Hm. Das Ding war, es hat einfach nicht funktioniert.
0: Warte also, mal, es hat mit der eben ja, nicht funktioniert. So ist auch geil.
1: Ja, man muss schon ein bisschen ein Klick haben, ne? haben. Also, es war einfach nicht durchgegangen, es hat ewig gedauert, es war einfach so grauselig, er hat gesagt, nicht einmal Spritzer kannst du das saufen. <lacht> und ob da hat er gesagt, okay, also, ich weiß nicht, das Problem mit schwachen Hefen im Weingarten und sonst was, das muss ich anders lösen, hat äh, auf Bio umgestellt quasi, und hat gesagt, das, das ist nichts für mich, das mache ich nicht mehr. Also ist schon, wenn, wenn das damals einfach gegangen war, war man wahrscheinlich heute nicht da. Spannend, hm?
0: das ist sehr witzig. Das ist
1: total, <lacht> total witzig, Aber habe ich auch sehr interessant gefunden. Und da sieht man so ein bisschen das ist nicht alles so, ja passt, ja. hat jetzt alles Wissen der Welt gehabt. Ja, ja, ja. Es ist halt trotzdem ein bisschen <lacht> Trial and Error und das hat halt Gott sei Dank nicht funktioniert heute. Überglücklich darüber, dass das so gemacht haben. Mhm. Und durch das Ganze hat er dann eben auch angefangen bei den Weißweinen mit Maischegärung zu experimentieren. Eben, was kann ich machen mit Schalenkontakt, eben weil da halt auch mehr Hefen drauf sind auf die Klar, Schalen. Ne? Ja. Das heißt, da hast du hast gerade bei, bei Sachen, durch das hat er das ausprobiert, gerade bei Sachen, wo du sagst, ui, das könnte irgendwie ein bisschen schwieriger werden dass das wirklich geht, haben sie eben angefangen mit dem Thema und dann haben sie einmal ein Jahr dazwischen gehabt, 2015, da haben sie fast ausschließlich Maischegärung gemacht beim Weißwein. Aha. Also ADS wieder, die probieren extrem viel aus und wenn es einem einmal so taugt, dann taugt es einmal so und wenn sie sagen, es war jetzt irgendwie ein bisschen zu viel in diese Richtung, mhm. dann vielleicht wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger. Ja, jetzt haben sie, haben sie eben so einen Mittelweg ein bisschen gefunden, wo er sagt, im Weißweinbereich sind wir halt bei Mache, bei zwei Wochen Mäschestandzeit und bei Mache haben wir halt einfach wirklich direkt abpresst. Mhm. Also je nachdem, wie es passt und, und ja, undogmatisch halt. Und er sagt ja, seit wir jetzt auf Bio umgestellt haben, ist auch das Thema, dass das mit den Hefen nicht mehr oder nicht so anziehen würde oder nicht funktionieren könnte, überhaupt nichts mehr. Also das funktioniert mittlerweile so gut, da braucht er, braucht er gar nicht mehr überlegen. Ja. Also sehr, sehr gut ausgegangen, aber. War kurz einmal haglich, ob sie das, das wirklich ausgeht. Ja, ein Zukunftsthema, wir werden, wir werden noch viel hören vor allem natürlich. Mhm. Man hört außer der. Der Mensch möchte viel ausprobieren. aber wenn er insgesamt sehr minimalistisch aufgestellt ist und oft so Visionen hat, die sehr clean und minimalistisch sind, dann kommen halt viel spannende Sachen rein mhm. und kann nicht anders, als dass er das nicht auch machen. Neue Sachen komplett werden kommen, hat er gesagt. Fokus bleibt weiter auf Blaufränkisch. Also mhm. da hat er gesagt, das ist, er will noch präziser werden, noch mehr rauskitzeln, noch mehr schauen, was, was geht da noch. Er ist jetzt schon einer, der sehr, sehr gelobt wird für alles, was er mit Blaufränkisch angreift. Ja. Aber er sagt, geht noch mehr. Was er auch macht, Fokusprojekt, ist das Thema Sekt. Und Sekt? Ja.
0: Okay, von dem habe ich noch überhaupt nichts gehört. Ja,
1: Sekt, das ist er relativ neu. Mhm. Und zwar hat er bisher so, ja, method-traditionell halt gemacht und hat so ein bisschen was im Sektbereich mhm. gemacht.
0: Aber macht er jetzt? Ja, aber pass auf. Ah ja.
1: Und hat dann, so wie der, wie der Christoph Hoch, eine Mischvariante aus, aus und traditioneller Flaschengärung gemacht. Mhm. Und er, er hat sich gedacht, pfah, geil. Da habe ich was ganz Neues rausgefunden, bin ich auf was Neues gekommen. Und ist dann einmal mit, mit dem Christoph Hoch gewesen <lacht> Und hat er mir erzählt, was er da Neues <lacht> entdeckt hat. Und der Christoph Hoch hat halt drauf gesagt, hörst, das mache ich schon seit fünf Jahren. <lacht> Aber, Zumindest gibt es noch nicht wirklich einen anderen, der das auch macht, zumindest nicht wissentlich. Sind Sie mal
0: zu zweit, schön. Genau, vielleicht
1: gibt es auch irgendwen, der das auch schon macht und glaubt, der hat da was ganz Neues mhm. erfunden und es ist noch keiner draufgekommen. Aber ja, also, Sparkling-Thema ist was, wo er noch mehr machen will. Also war cool. Da kommt noch, kommt noch einiges. Mhm. Ja, und das war meine gar nicht so kurze Geschichte vom Weingut Markus Altenburger. <lacht> Wieder mal ein Winzer, wo man nichts falsch machen kann. Wenn ja. man den auf einer Karte wohl lest. Ganz nimmer. Was auch immer es ist, kann es nehmen. Wird geil sein. Und ja, ein bisschen müssen wir dann wahrscheinlich sagen, was sonst noch geil ist. Du hast da ja schon ein bisschen Neuburger, jetzt
0: gerade erst wieder getrunken. Ja,
1: Neuburger betont, immer geil. Ja. Blaufränkisch, Jungenberg, Gritschenberg, beides saugeil. So Absolut. Also, aber auch bitte langlegen lassen, weil das hat alles Potenzial mhm. in der Nähe.
0: Genau, die nicht Sachen sind tatsächlich einfach super zu ja, trinken. Die kannst du super. jetzt trinken.
1: Ich habe jetzt auch den, den Rosé offen gehabt.
0: Siehst, den kenn ich noch gar nicht. Den
1: kennst du wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, mm -hmm. der ist jetzt auch noch mal in einer anderen Variante gekommen. Okay. Er ist saugeil. So cool. Also wirklich, wirklich was, was du halt einfach trinken kannst. Mm -hmm. mit, wieder mit Freien, spaßig, aber ja. trotzdem super elegant, Also ich sage, ja, anytime, mm -hmm. richtig leibend. Ja, dann Neuburger haben wir gesagt, auch die Chardonnays.
0: Chardonnays, absolut, die ganzen Leiterberger-Geschichten. Ja.
1: Mm -hmm. Ladisberg Grüne Veltliner auch, mhm. yes, yes. Also ja, man sieht es eben, eh, man kann in Wirklichkeit dann nichts falsch machen. Probiert es einfach einmal aus, trinkt es euch durchs Sortiment, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Absolut, kann ich nur zustimmen, Michi. Danke für die wunderbare Story, danke für die drei Weine, das finde ich vorbildlich. Ich glaube fast, das können wir ab und zu machen, wenn es uns einmal einrennt so. Ja. Mir hat wunderbar getaugt. Wenn es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso gut gefallen hat wie mir, dann bewertet es uns doch auf Apple Podcasts oder jetzt auch ganz neu auf Spotify. Wir freuen uns immer über Bewertungen oder folgt uns auch auf diesen beiden Plattformen. Das haut uns immer ein wenig Firi. Das bringt uns immer ein bisschen mehr Exposure und dann sehen uns andere Leute auch. Das passt dann wunderbar. Ja, Auf unserer Website wwwwein für weinde könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr immer die Zusammenfassungen zu den aktuellen Folgen plus die ganzen Links, wo ihr das Ganze herkriegt und die Webseiten von den Winzern findet und so weiter und so fort. Außerdem findet ihr Infos und jeweils ein Posting und so ein bisschen mehr nur zu den ähm, aktuellen Geschichten auf unserem Instagram-Account Wein für Wein. Privat sind wir da unterwegs. Der Michi ist unter atproegl dort und ich unter atkedi in Wiener. Und wir freuen uns natürlich jederzeit über euer Feedback, auch über eure Weinideen, Weinvorschläge, bei Weinvorschlägen bitte immer nur ein oder an einen von uns zwar. Äh, schicken wir, ansonsten ist die Überraschung verloren, aber das haben mittlerweile eh schon einige von euch gemacht und das ist super, super, super cool. Und ich glaube, bis jetzt ist noch nichts zu uns beiden gekommen, gell?
1: Nein. Bis jetzt das hat ist das immer brav. geklappt. Sehr brav. Optimal. Das ist auch immer spannend, und Mach es mal, gibt es Leute, die schicken uns dann beiden jeweils auch Empfehlungen. Aber, aber unterschiedliche. Das finde ich auch unabhängig. super. Das finde ich auch ganz, ganz super. Das ist natürlich auch immer leibend. Also, auch das ist überhaupt kein Thema. Ihr braucht euch nicht entscheiden, wem es was schickt. Ihr könnt uns beiden, beiden jeweils was schicken. Aber unterschiedlich. Auch gern mehrere. Also, ich, ich kriege oh. immer wieder Mails mit drei, vier Empfehlungen. Auch genau. so geil. Es dauert natürlich, bis wir das alles abarbeiten können, weil wir haben halt selber so viele Sachen, wo wir sagen, das ist geil. Genau, aber es aber kommt immer auf die Liste. Alles. Es ganz kommt genau. alles. Keine Sorge. <lacht>
0: Genau, also wenn ihr spannende Winzerinnen und Winzer oder Weine für uns habt, jederzeit gerne schicken. Und damit sagen wir vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.